0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasuti.
1: Ja, das ist eine große Freude, diese neuen Radwege zu haben, ja. Da war sie noch happy, diese Radfahrerin, dass es die neuen Pop-Up-Radwege gibt. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Woche in Berlin. Wir fassen wie jede Woche wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
0: Ja, und das kam diese Woche wirklich ziemlich überraschend für uns alle. Eigentlich das Verwaltungsgericht hat entschieden, die Pop-Up-Radwege, die sind rechtswidrig. Eigentlich müssen die jetzt weg.
1: Eigentlich, du sagst es schon. Aber wie so häufig bleiben dann doch noch etliche Fragen offen. Und die müssen wir jetzt mal in Ruhe ausklamüsern. Erstmal, also endgültig beschlossen ist die Sache ja doch noch nicht. Trotz der Entscheidung des Verwaltungsgerichts.
0: Ja, das gerichtliche Tauziehen, das geht jetzt so richtig los. Die Verkehrsverwaltung wird Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einlegen. Das landet dann vor dem Oberverwaltungsgericht, also der nächsthöheren Instanz. Das wird jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, bis dann eine Entscheidung fällt. Und in der Zeit kann die Verkehrsverwaltung noch so ein bisschen nachbessern. Sie kann auch für jeden einzelnen Radweg genau begründen, warum es den denn unbedingt da braucht. Das hatte ja das Verwaltungsgericht kritisiert, dass die Verwaltung nur pauschal gesagt hat, naja wegen Corona braucht es diese Pop-Up-Radwege, weil da mehr Menschen Fahrrad fahren und die müssen ja irgendwie zur Arbeit kommen und so weiter. Da hatten die Richter gesagt, naja so einfach ist das mal nicht, liebe Verwaltung. Es braucht schon jeweils eine einzelne Begründung, warum diese Straße besonders gefährlich für Radfahrer ist.
1: Was ich an der ganzen Sache nicht so ganz verstehe. Ne? Wenn der Senat doch nachbessern kann, dann ist es ja doch merkwürdig, dass das Verwaltungsgericht entschieden hat, die Schilder und die Markierungen für diese Radwege, die müssen eigentlich sofort weg.
0: Ja, da müssen wir kurz in die Juristerei so ein bisschen einsteigen. Eigentlich kann die Entscheidung des Gerichts wirklich sofort umgesetzt werden. Du hast gesagt, heißt die Popper-Radwege können noch heute weg. Aber die Verkehrsverwaltung will die Aussetzung der Vollziehung beantragen. In diesem Fall kann dann noch abgewartet werden, bis das Oberverwaltungsgericht also die nächsthöhere Instanz entscheidet. Und so wird es dann wohl am Ende auch kommen.
1: Ich selbst bin ja auch Radfahrerin, also bis dahin gibt es freie Fahrt, nicht nur für mich, sondern für alle, die mit dem Rad unterwegs sind und auch da gibt es doch aber einige Verwirrungen. Es geht das Gerücht um, dass die Polizei Autos, die da so geparkt werden auf den Pop-Up-Radwegen, dass die die nicht mehr abschleppen lässt, weil es ja eben dieses Urteil gibt, dass die Radwege rechtswidrig sind.
0: Es ist ein bisschen Chaos, ja, du sagst, dass dieses Gerücht wabert durch die sozialen Medien. Wir haben da nochmal bei der Polizei nachgehört und die sagt, nein, 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 solange nicht alle Instanzen entschieden haben, gilt für uns, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Es wird also weiter abgeschleppt und es gibt auch weiterhin Bußgeld für Autofahrer, die auf Pop-Up-Radwegen stehen.
1: Also dieses Zuparken, das geht weiterhin zum Glück nicht. Es heißt ja auch immer, alle Pop-Up-Radwege sind unzulässig, sind ja doch einige entstanden in der Corona-Krise. Aber auch da müssen wir uns genauer anschauen, denn in dem Urteil geht es ja gar nicht um alle
0: genau geklagt wurde nur gegen acht Radwege die es damals als die Klage einging schon gab danach sind ja noch mehr neue Radwege entstanden nochmal sieben neue mhm. aber das Gericht kann sich halt nur auf die beziehen die in der Klage erwähnt werden und das sind nur acht und auch die sind erstmal nur rechtswidrig für die danach entstandenen sieben Radwege müsste noch mal extra geklagt werden ja was sind diese acht das sind Kantstraße Charlottenburg Gchina Straße Skalitzer Straße Hallisches Ufer Kottbusser Damm alles in Kreuzberg mhm. Lichtenberger Straße und Petersburger Straße Friedrichshain und Schöneberger Ufer Tiergarten, die müssten jetzt weg.
1: Ja, naja, so der Stand jetzt. Wir haben es aber schon gesagt, der Senat kann die Radwege in den nächsten Wochen noch retten. Und Lisa Feitsch vom ADFC, die glaubt auch, dass das klappen wird. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat schon längst in einem Gutachten bestätigt, dass das Einrichten von Pop-Up-Radwegen zulässig und rechtens ist und auch unsere Expertinnen und Experten folgen der Einschätzung, dass Pop-up-Radwege die Sicherheit von Radfahrenden erhöhen. Gutachten ist allerdings immer so eine Sache. Ne? Auch die FDP hatte so ein Papier in Auftrag gegeben und darin steht genau das Gegenteil. Also da warten wir gespannt, was das Oberverwaltungsgericht am Ende dann entscheidet. Klar ist, dieses erste Urteil ist erstmal eine richtig derbe Klatsche für... Verkehrssenatorin Günther.
0: Ja, das tat ihr richtig weh. Ihre Verkehrswende hatte durch die Pop-Up-Radwege ja so ein bisschen mal wieder richtig Schwung bekommen, nachdem es ja eigentlich überhaupt nicht lief. Da waren die Radwege super. Kurze Planung, bisschen Farbe, paar Barken an mhm. die Straße. Zack, innerhalb weniger Wochen 25 Kilometer neue Radwege.
1: Ja, nur die Senatorin muss sich eben auch an Vorgaben halten. Und ob sie das gemacht hat, die Verwaltungsrichter haben auf jeden Fall ihre Zweifel, was das angeht. Und eines können wir festhalten, das war einfach mal nicht die Woche der Regine Günther. Am Montag scheitern vorläufig ihre Pop-up-Radwege ja, und dann kam der Dienstag.
0: Und da war die übliche Senatssitzung, da sollte Günther auch im Mittelpunkt stehen, hat sie auch. Sie sollte ein Dreivierteljahr, nachdem Berlin die Klimanotlage beschlossen hatte, ihre passenden Maßnahmen für mehr Klimaschutz vorstellen.
1: Ja, der Plan war ganz klar. So eine Sitzung wird ja wochen- teilweise monatelang vorbereitet. Da passiert eigentlich kaum was Überraschendes.
0: Eigentlich nicht. Auch hm. dieses Klimapaket haben vorher die Staatssekretär der beteiligten Verwaltung vorher ausgehandelt. Da macht die zuständige Senatorin, in dem Fall Regine Günther, erstmal einen Vorschlag. Dann wird geschaut, worauf kann man sich einigen. Diese Einigung wird dann aufgeschrieben. Und erst dann geht diese Einigung in die Senatssitzung. Und eigentlich nicken die Senatoren das meist nur noch ab. Das haben ja schließlich vorher auch ihre Leute ausgehandelt.
1: Es klingt alles logisch, es klingt alles nachvollziehbar. Aber irgendwas ist da am Dienstag so richtig schiefgelaufen. Es war so, plötzlich hebt der regierende Bürgermeister mitten in der Sitzung die Hand... Und legt sein Veto gegen das Klimapaket ein. Absolut unerwartet, die Aktion.
0: Jedenfalls für Grüne und Linke, für die SPD. Müllers Partei aber nicht. Die ganze Aktion war schon am Abend vorher im SPD-Landesvorstand abgesprochen gewesen. Ist also nicht so, dass an diesem Dienstagvormittag irgendwas oder irgendwer spontan über Müller gekommen ist, das ihm gesagt hat, ne, dieses Klimapaket passt mir doch nicht.
1: Was ist denn der Grund dafür, dass der Regierende und die SPD da jetzt zusammen nicht mehr mitspielen wollen?
0: Naja, die offizielle Version ist das Übliche, was in solchen Fällen halt so gesagt wird. Es gibt ja noch Beratungsbedarf. Wir sprechen da jetzt nochmal die nächsten Wochen drüber und schauen, was da rauskommt. Die Version, die wir aus Müllers Umfeld hören, ist dem Regierenden gehen die Vorschläge von Günther zu weit. Müller wolle, dass sich auch künftig alle Berliners leisten können, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Und da habe der Regierende Bedenken, wenn es künftig vielleicht eine City-Maut von bis zu 8 Euro täglich gibt oder Günther erst gar keine Benziner und Diesel mehr in die Innenstadt lassen will. Das sind ja so die Vorschläge der Senatorin, da will Müller nicht mitmachen.
1: Wir haben also eine offizielle Version für diesen Eklat, wir haben die Version aus Müllers Umfeld und dann fehlt noch die Version, die die haben, die der Regierende da vor den Kopf gestoßen hat und das sind die Grünen und vor allen Dingen Regine Günther. Ja,
0: da wird teils hinter vorgehaltener Hand, teils auch ganz offen gesagt, das ist eine ganz klare Wahlkampfaktion von Müller gewesen, ist ja nur noch ein Jahr bis zur Abgeordnetenhauswahl, hm. da hat der Regierende mal die Chance genutzt und relativ spektakulär klar gemacht, meine SPD und ich sind auf Seiten der Autofahrer und die Grünen halt nicht, das war Müllers Botschaft.
1: Ja, und die wird bei vielen Wählern jetzt auch im Gedächtnis bleiben. So gesehen hat Müller sein Ziel erreicht, kann man sagen. Allerdings lässt uns die Aktion für das letzte Jahr dieses Senats nichts Gutes hoffen.
0: Nee, überhaupt nicht. Da können zum Beispiel die Linken noch so oft sagen, können wir mit dem Wahlkampf bitte, bitte erst nächstes Frühjahr beginnen. Bei SPD und Grünen geht es jetzt langsam doch ans Eingemachte. Da will die SPD mit aller Macht verhindern, dass sie bei der Wahl in einem Jahr das Rote Rathaus an die Grünen verliert. Und das kann noch schön schmutzig werden die nächsten Monate.
1: Sie hatten sich zum Start von Rot, Rot, Grün vor vier Jahren gutes Regieren vorgenommen. Ich habe das Gefühl, dass ab sofort gilt, jeder nur noch für sich. Das kann noch ziemlich interessant werden. Auf jeden Fall hat Müller erstmal ganz stark auf die Bremse getreten. Das Riesenrad im Spreepark im Plänterwald. Es wird abgebaut. Anfang nächsten Jahres soll das Wahrzeichen des stillgelegten Freizeitparks verschwinden. Aber nur, um später in neuem Glanze wieder aufgebaut zu werden. Sie sind endlich konkreter. Die Pläne für die Wiederbelebung kann man sagen, die Wiederbelebung des Spreeparks, der ja. grobe Zeitplan steht.
0: Ja, und Du sagst es schon, alles geht los mit dem Abbau des Riesenrads Anfang nächsten Jahres. Das wird dann erneuert, zum Beispiel sind einzelne Gondeln baufällig und müssen komplett ersetzt werden. Im zukünftigen Spreepark wird das Riesenrad aber wieder stehen, frisch restauriert, gewartet, geprüft, sodass wir dann auch mal wieder mitfahren können.
1: Ich habe doch Höhenangst. Aber gut, vielleicht bis es soweit dauert es aber sowieso noch ein bisschen. Die Eröffnung ist in sechs Jahren geplant. Bis dahin wird einiges passieren. Schon vor der Eröffnung des gesamten dann neuen Parks wird Schritt für Schritt Leben zurückkehren in den Spreepark.
0: Ja, übernächstes Jahr müssen wir erstmal außerhalb des Spreeparks gucken. Soll schon das beliebte Ausflugslokal Eierhäuschen an der Spree wieder eröffnen. Das bekommt einen ganz großen Biergarten, 250 Plätze. Das Riesenrad, das wie gesagt erstmal zerlegt und restauriert wird, das soll schon in vier Jahren, also 2024 wieder stehen und sich dann auch schon drehen. Drumherum wird ein Wassergraben im neuen Kunst- und Kulturpark angelegt. Ja, und in sechs Jahren, du sagst es, öffnet dann der gesamte neue Park, unter anderem mit einer großen Wiese, auf der Besucher zwischen den alten Dinosaurierfiguren liegen können. Das wird, glaube ich, auch ganz nett werden. Und die alte Achterbahn Spreeblitz, sie soll bis dahin überbaut und dann zu Fußbegehbar sein.
1: Wenn du das jetzt alles so sagst, ne Eierhäuschen, Dino-Figuren, Spreeblitz mhm. und so. Ich weiß bei ganz vielen ploppen Bilder auf. Ich muss gestehen, ich als Urberlinerin, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich war wirklich noch nie da, ist mir ein bisschen peinlich, vor 41 Jahren hier in Berlin geboren. Ich habe auch nie woanders gewohnt, aber irgendwie in den Spreepark. Ich habe es da noch nie hingeschafft. Wie sieht's bei dir aus?
0: Oh, ich war, ich war schon mal da, kurz nach der Wende mit meinen Eltern. Ja, genau, kann ich dir ja nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass mein Bruder und ich da zum ersten Mal, glaube ich, in unserem Leben Achterbahn gefahren sind. Ich glaube auch den Spre und Blitz. Ja, den Spreeblitz. Und äh, ich muss sagen, ich habe immer noch die Hose voll, also ganz sicher schien mir die Nummer nicht. Also der TÜV, glaube ich, der war zumindest an, am Spreeblitz bis dahin noch nicht dran. Mal gucken, also, wie es dann zu Fuß begehbar sein wird.
1: ja Naja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir können ja mal ein Treffen ausmachen in sechs Jahren, dann schafft vielleicht sogar ich es mal in das, den
0: Spreepark. Ja, wir fahren dann, weiß ich nicht, Teetasse.
1: Gibt es das Vielleicht, wilde Maus. Genau. <lacht> naja, man muss dazu sagen, ne, billig wird die ganze Sache nicht. Also sechs Jahre lang wird da gebaut, um ungefähr um die 70 Millionen Euro soll dieser komplette Umbau kosten. Die gute Nachricht für uns alle ist der Eintritt dann. Der soll fair bleiben oder fair werden. Der Spreepark soll so ein öffentlicher Park mit geringem Eintrittspreis sein. So ein bisschen wie der Pritzer Garten in Neukölln. Dankeschön, dass Sie reingehört haben in unseren neuen Podcast die Woche in Berlin. Ja,
0: und wir hören uns ja auch bald wieder. Klar, unseren Podcast gibt es jede Woche neu, immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
0: Und falls Sie es einrichten können, wir freuen uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung geben bei iTunes oder Spotify.
1: Dankeschön und bis dahin wünschen wir wie immer eine schöne Woche.